0: Olá a todos, deste lado Mónica Moreira de volta para mais um episódio do Boca de Trapos, bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com Vanessa Fidalgo, jornalista e autora de vários livros sobre Portugal na sua faceta mais insólita e mitológica. Saibam mais daqui a pouco. Começamos com algumas sugestões de eventos. As Rockline Tribe Metal Nights estão de volta. Dia 18, no RCA em Lisboa, podem ver António Freitas, que apresenta o seu DJ set e também uma atuação dos Black Alica, banda de tributo de Metallica. Já no Teatro do Bairro Alto, também dia 18, temos Quarto Escuro, Panela Quente um espetáculo com o um seguro fichado cachupa psicadélica e Ana Rita António. Bilhetes gerais a 12 euros, menores de 25 anos, pagam apenas 5 euros. Ainda na música, dia 19 de fevereiro sábado, Manel Cruz atua em Portimão, no Grande Auditório do Tempo Teatro Municipal. Bilhetes a 10 euros, nesta altura já só disponíveis para o balcão do auditório. Mais informações em tempo.bol.pt para assinalar os seus 72 anos, o Cinema São Jorge em Lisboa vai de 24 a 27 de fevereiro oferecer várias iniciativas, algumas delas com entrada gratuita. Há filmes, oficinas, música, visitas e leituras. Um dos filmes nesta programação é, por exemplo, The Shining, de Stanley Kubrick. Mais informação é em cinemasaojorge.pt. Conversa com a jornalista e a autora Vanessa Fidalgo já já a seguir. Olá Vanessa,
1: bem-vindo ao Boca Trapos. Olá Mónica. Como estás? Obrigada, eu é eu que agradeço o convite.
0: Não, está tudo bem, obrigada eu pelo teu tempo, que sei que és muito ocupada na tua carreira de jornalista, não é? fazes não sei quantas outras coisas também na tua vida familiar e uhum. que estes bocadinhos são preciosos, não é? Portanto, vamos estar aqui um bocadinho <risos> à conversa, tentar apanhar aqui um bocadinho de, do teu percurso e daquilo que tens vindo a fazer. Um, Vanessa, tens trabalhado como jornalista praticamente a tua vida toda, não é? Desde muito cedo. Sim. Uh, e, entretanto, acumulaste aqui uma função também de autora e eu sei que de início, a coisa aconteceu assim um bocadinho quase por acaso no sentido em que estavas a fazer um trabalho não é? e depois surgiu a oportunidade de fazeres um livro como é que Exatamente. isto começou na altura?
1: Olha, foi, foi tal e qual como dissestes um, aliás, já a minha carreira de jornalista também foi um bocadinho assim porque, em é bom da verdade, eu até estava a estudar publicidade e marketing mas depois Sim. surgiu a oportunidade de fazer um estágio olha, e lá fiquei uh, até hoje no jornalismo uhum. bom, mas relativamente aos livros foi uh, realmente um acaso, porque isto surge de, um, de uma reportagem banal, isto surge primeiramente numa conversa de redação com os meus colegas, com a minha chefia, uh, e que, pronto, lançou-me no fundo esse desafio de, de fazer uma reportagem com estas histórias de casas assombradas aqui mais na zona de Lisboa, Cascais, uh, Sintra, uh, pronto, e lá fui com um colega para o terreno, como nós costumamos Sim. dizer. Um, depois, a reportagem é que chamou a atenção de uma editora, a Esfera dos Livros, na altura era, foi a editora que, pela qual eu assinei o primeiro contrato, e, e então eles desafiaram-me a fazer um, um levantamento a nível nacional. Eu confesso que na altura... Um,
0: Tiveste dúvidas ou ficaste tive reticente? Dúvidas.
1: Não, tive dúvidas. Fiquei, fiquei. Uhum. Uh, e, a é ponto da verdade, eu acho que o que me motivou, que me deu aquela força para, para procurar resolver as minhas dúvidas Sim. foi o facto de eu gostar muito de escrever. Uhum. De, de achar que era uma boa oportunidade, não é? Para, para me estrear na, na escrita. Mas, por outro lado, eu... Portanto, a, a temática... Este é o primeiro livro, que foi o Histórias de um Portugal Assombrado, uhum. portanto, era uh, Histórias de Casas Assombradas. E tu aqui, no fundo, podes uh, seguir várias vias, não é? Eu depois optei uh, por seguir uma via que, que teve mais a ver com a recolha de património imaterial, portanto, de, uhum. de lendas, de tradições que remetiam para casos, não é? Para relatos. Uh, histórias de Casas Assombradas, tem o título do livro, mas isto se calhar se fosse outra pessoa a pegar uh, nisto poderia ter tomado um rumo completamente diferente, isto <risos> claro. podia ser uma conversa com, com médiums, uh, podia estar aqui de alguma forma uh, mais ligado a questões espirituais do que na realidade está. Uhum. Um, e, e é uma coisa que, que acontece frequentemente, é que, que quem lê, quem lê os meus livros percebe isso, percebe que há ali muito de, de recolha de testemunhos, no fundo é um bocadinho o trabalho jornalístico também. claro E eu vou fa, faço por, por épocas, por regiões, por tra, tradições, um, mas não, não é propriamente um livro que mergulha no paranormal. Percebes? Uhum. Uh, e, mas era essa, foi essa a dúvida que eu tive na altura, porque pensei, bom, eu não sou uh, muito ligada a este tipo de coisas, deste paranormal, portanto, <risos> do jogo do copo, uh, das, das almas do outro mundo, não, não sou o mesmo. Um, e Agora, depois destes livros todos, e de muitas pessoas que vêm ter comigo, e de conversas que, que as, as conversas são como as cerejas, não é? E, claro, vem uma atrás da outra muitas coisas pronto muito, muito interessantes uh, sobre este tema e, e muito engraçadas e, e, e mesmo que eu às vezes não, não as, as coloque não faça delas matéria de um livro ou de uma reportagem mas não, de, de, não deixam de ser coisas que dão que pensar uh, claro. e essas coisas vêm muito ter comigo uh, uhum. no entanto eu como jornalista na altura portanto, isto já foi a há 10 anos, não é? sensivelmente, Sim. eu tinha algumas dúvidas se eu, inclusivamente, se deveria enveredar uh, por esse caminho, porque é um tema muito polémico uhum. um, e é um tema que, de alguma forma, também podia aqui pôr em causa a minha idone idoneidade uh, Sim, como, claro. como jornalista. Portanto, essa foi a minha grande dúvida. No entanto, quando eu descobri esta solução, eu fiz ali uma, uma investigação uh, muito rapidamente, antes de dar uma resposta final, uma uhum. investigação sobre as diversas formas de como eu poderia abordar o tema. E quando percebi que eu poderia abordar por este lado, pela variedade de registros e pela uh, história, uh, portanto, no fundo nós, nós temos registros de... De aparições, de almas do outro mundo, até na, na própria história de Portugal, desde o tempo de Dom Afonso Henriques. Sim. As é? um, histórias de milagres, de superstições. Quando uhum. eu percebi que podia avançar com isto, nessa perspectiva mais histórica e mais uh, concentrada, mais focada no, no património, eu então, pronto, as dúvidas participaram, e sim. é assim que nasceu o primeiro livro e os outros sim. depois.
0: Exato. Mas neste caso, quando tu fizeste essa reportagem no teu trabalho como jornalista, estarias a fazer uma reportagem sobre qualquer coisa local e esta proposta do livro acabava por ser mais abrangente para o país todo, foi isso?
1: Sim, sim, sim. Uhum. sim. Okay. Portanto, eu quando fiz a reportagem, como te disse, focámos aqui num, num caso que eu fiz uma pesquisa na neta, havia sim. uma série de de, enfim, superstições, relatos ali à volta de uma casa em Lisboa. Depois uhum. há ali umas duas ou três que... que... Que são um clássicos, digamos assim, ali na linha de Cascais,
0: e depois Sim. a Sintra, não é? Sim, Sintra, Sintra ela em, própria é um incontornável. Sim, incontornável. <risos> Sim, exatamente. <risos> Portanto, aqui neste teu primeiro trabalho, e tu começaste aqui com estas histórias todas, que estavas a contar, isto é mais um trabalho de investigação ou um trabalho também que tinha que contar muito com a participação das pessoas dos locais que visitavas, com os testemunhos dessas pessoas?
1: É mais um trabalho de, de investigação, na medida uhum. até em que uma grande parte, a maior parte das histórias não são contemporâneas. Uh, o contacto que eu tive com pessoas, obviamente, foi naquilo em que as pessoas estão vivas, não é? Que as histórias sim, são sim. contemporâneas. E houve uma, uma parte do trabalho um, uh, é, é nessa perspectiva, não é? E, e porquê? Porque eu acredito que muitas uh, destas histórias dos nossos tempos, de hoje em dia histórias que tu vais à internet e por exemplo, há, há fóruns uh, que reúnem uh, pessoas que com, com testemunhos com, com experiências próprias provavelmente daqui a 300 anos vão ser olhadas desta forma com que nós hoje olhamos para as lendas do tempo do, do Dom Diniz e do, do Dom uhum. Afonso Henriques um, e, e vão ser, certamente ser olhadas dessa forma, como património. Uh, nessa altura não, não vai ser património oral, não é? Porque eles não sei se lhe vão chamar património digital <risos> ou virtual, Sim. não faço a mínima ideia. Claro. Uh, mas de certa forma vão ser, independentemente, lá está, uh, da questão se é verdade, se é mentira, se apareceu, se não apareceu, o que é que apareceu, uh, isto é um traço cultural nossa época, uhum. que eu acho que há com certeza. Perdurar. Eu quero acreditar que, que, apesar de ser tudo muito efêmero, uh, hoje em dia que há de perdurar de, de alguma forma. Sim, há sempre uh, olha interesse. Pelo menos, é? Olha, pelo
0: menos nos meus livros, não é? Sim, exatamente, <risos> eles ficam, não é? Para todo sempre uh, disponíveis para consulta, de várias formas, com certeza. E há sempre interesse nestas histórias, senão já não seriam faladas agora, não é? Ou seria muito mais difícil aceder a elas.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Mas foi também uma parte interessante, porque pôs-me muito em contato com esses grupos. Com outras pessoas mais a nível pessoal, porque depois um, porque lá está, porque depois as pessoas vêm, vêm ter contigo, vêm falar contigo. Eu tive desde colegas de, de trabalho, a, a colegas que, que potencialmente se poderiam, lá está, juntar ao trabalho. Por Sim. causa dessa mesma razão, uh, tive muita gente que, que, que vem falar comigo e relatar histórias contemporâneas. Eu fiz também um, um, uma série de, depois de reportagens mais em estilo documentário, uh, portanto era uma série de, de 12 reportagens em que todas elas tinham narradores uh, vivos. Sim. Uh, pronto e, e aí foi, de facto, este património mais contemporâneo uhum. uh, O resto não, o resto é muito trabalho de, de pesquisa, sobretudo E era uma coisa que eu desconhecia, sinceramente, até, até começar a fazer o primeiro livro Mas que é uma coisa até relativamente vulgar uh, nas, nas monografias, no, sobretudo Uh, livros que, que falam regionais, que falam de uma determinada uhum, região, sim. das tradições dos costumes e acabam por ter muitas vezes uma parte dedicada ao, ao lendário, à mitologia da região e onde é possível encontrar de
0: facto estes traços uhum. e tu neste caso tu lanças o Histórias de um Portugal Assombrado em 2012 quando falávamos há pouco uh, tu vinhas de lá, estado de, de, um, de um percurso no jornalismo, quando tu publicas este primeiro livro, qual é que foi a reação de, das pessoas em geral? Olha,
1: uh, em geral foi muito positiva Pronto, uhum. acho que que haverá uh, pessoas que se calhar ficaram mais surpreendidas, outras nem, nem tanto, porque lá não está estavam quem à conhecia espera, a, a minha apetência por literatura e filmes fantásticos uhum. e, e quem sabia que eu gostava assim daquele rock mais dark estranhou tanto <risos> Sim. <risos> um, o, curiosamente se calhar quem estranhou mais foi quem não me conhecia tão bem, eu acho isso um bom sinal sinceramente
0: então, mas também não haveria talvez em Portugal uma grande tradição de se fazerem grandes publicações não é À volta destes não, temas não. Então foi uma boa surpresa para quem gostava Dessas áreas de conhecimento
1: sim, não é? Sim, sim, sim uh, O Histórias de um Portugal Assombrado E depois os outros dois livros que se seguiram uhum. uh, Que foi o um Lugares para Ter Medo E os Seres Mágicos uh, Não havia nada uh, Deste género Feito em, em Portugal até à data Havia só Dedicado a lendas Ao, ao Gentil uhum. Marques Uh, e a curiosamente que também era jornalista e, e a Fernanda Frazão uh, que tem uma editora e que também quando era mais, mais jovem, antes de inferdar por este lado um bocadinho mais da produção e o um lado mais uhum. editorial, ela própria também recolheu, também compilou algum lendário nacional mas quer num caso, quer noutro, uh, são livros lá está sobre o nosso lendário não sobre o tema específico da superstição ou do, do sobrenatural portanto era uhum. um, a nível geral desta temática nesse aspecto foi foi eu acho que foi pioneiro pronto depois uhum. de, disso entretanto surgiu imensa coisa surgiram outros livros surgiram blogs mas mas ainda bem claro porque <risos> É, é, é também, de certa forma, um, é, é sinal que havia, lá está, essa apetência, esse apetite e que, e que também se traduz um bocadinho num certo movimento, não é? Que se foi claro. criando uhum. há, há um dos, do, dos meus livros que, que eu acho até uh, bastante ilustrativo disto que, está, disto que estamos a falar Que é o livro sobre lugares abandonados
0: uhum. Esse mais à um, frente, sim
1: Sim, na altura, quando eu fiz aquele livro, o único blog que existia uh, em Portugal, livro não existia nenhum, e blog existia o Ruinarte. Uh, na altura eu até falei com o com um autor, uh, até ficámos-nos encontrar pessoalmente, depois acabou por não acontecer. Mas fomos falando uh, uhum. ao telefone e por estes meios digitais, né, que agora são permitidos várias vezes. E hoje é engraçado porque eu, entretanto, faço, reativei este tema com umas crónicas uhum. que faço aos domingos, na revista Domingo, e isso levou-me novamente a, a pesquisar este universo. Bom, e, e devo dizer-te que fiquei completamente estupefacta com a quantidade, entretanto, de, de blogs e sites e páginas e Facebooks uhum. dedicados aos abandonados. Bom, e, mas não tanto no lado da escrita, uhum. mas do lado da fotografia.
0: Sim, e eu acabei por ver, não assim há tanto tempo, mesmo na SIC, se não estou em erro, uma série de reportagens sobre lugares abandonados em Portugal, não sei se também tem a ver no seguimento disto tudo que estamos a falar. É, possivelmente, olha, não, não uhum. tinha conhecimento, se foi, há, se foi assim há pouquinho tempo, uh, houve a seguir ao meu
1: livro sair, uh, houve... Uhum. Uh...
0: O teu hum, livro é de 2017. 2017. Eu, sim, eu tenho sim. ideia de ter visto isto, se não foi o ano passado, foi não há muito mais tempo, portanto. Pois, então essa, essa série já é mais, mais recente. Eu penso já que, que é tenha mais incluída no Jornal da Noite mas reportagens um pouco mais extensas, com umas imagens muito bonitas, feitas com drones e tudo mais, a apresentar a alguns desses lugares abandonados. Já tenho ideia disso. Olha, infelizmente não tive a oportunidade de ver, mas lá está,
1: de facto acabou por ser um livro que deu assim o arranque, acho eu, a uma, uma nova... Não quer dizer que não, não estivesse, que não houvesse ali o embrião, lá está, com o próprio Pai. Ruinarte. E as redes sociais, neste aspecto, também têm esse poder de... De, de criar, não é, no fundo de, de mobilizar pessoas com interesses comuns e ao mesmo tempo uh, atrair outras, não é para esses mesmos interesses e, e estes grupos são muito dinâmicos, uhum. atualmente pronto, como te disse baseiam-se sobretudo no trabalho fotográfico Sim. E, e isso é muito bom, não é, porque nós, nós vivemos numa era também que a fotografia, a fotografia profissional uhum. uh, está a perder um bocadinho um, a sua significância, não é? Porque nós temos a, a falsa ilusão de com os nossos telemóveis XPTO uhum, sim. e depois aquela quantidade não é, de aplicações e filtros e assim e que todos nós fazemos uhum. umas fotos fantásticas. Pronto, e, e, e ainda bem, permite-nos registrar os nossos momentos melhor. Mas isso também nos fez, um, acho eu, e, e também porque lido com, como profissional da imprensa, lido com essa questão. Um, também nos fez desvalorizar um bocadinho, se calhar, o trabalho profissional, uhum. e que é completamente diferente do talento do nosso telemóvel. Claro. Mas estas fotografias, como tu dizias, e bem, dos abandonados, com aquelas cores, uh, aquela, aquele ambiente não é, é quase cenográfico, um, acho que devolve um bocadinho essa, essa magia da fotografia uhum. e, e estes blogs sobre este tema também têm tido esse, esse condão e atraindo muita gente muitos fotógrafos uh, amadores outros profissionais claro. não é, aqui em redor de um, de um tema que pronto no fundo foi só o um tema uh, que deu ali uh, o pretexto para... Para uma arte, não é? Para uma partilha de fotos, uhum. depois há votações, um, é? os comentários, olha isso, é ótimo. Sim,
0: claro, e, <risos> e não há ninguém, diria eu, que não tenha curiosidade ao passar às vezes em alguns edifícios abandonados em querer saber o que é que aconteceu, não é?
1: Ai, sim, sim, sim. E eu, eu lembro-me, por acaso, é assim uma daquelas grandes emoções da minha infância, porque havia <risos> ao pé de mim uma casa assim, apalaçada, uma casa senhorial. Sim. abandonada, aquilo tinha um muro alto uh, tinha um jardim lá dentro a casa não se via muito bem mas, mas estava, uh, sobretudo no inverno não é? com, as, com as folhas, uhum. da, com as árvores Sim. mais despidas via-se melhor e eu lembro perfeitamente que me empoleirava no muro, eu e os outros e a miudagem toda
0: <risos> ainda
1: por cima ficava ali no trajeto uh, casa-escola nos uh, no muro da frente Uh, para espreitar para lá daquele muro daquela casa
0: claro, a curiosidade e aquele, é grande aquele
1: mistério durou anos eu tinha inclusivamente colegas que se afoitavam a trepar o muro da casa e a saltar a lá para dentro mas, mas aquilo nós éramos muito miúdos então nós estamos a falar aqui de 9 anos, 10 anos uhum. portanto eles davam assim três ou meia dúzia de passos lá dentro no jardim e de repente vinham outra vez a fugir a correr <risos> cá para fora Sim, e já. largávamos todos é a gente. correr rua acima uhum. curiosamente, é que depois já eu era adolescente hum, olha, de um dia para o outro tudo acabou, vieram uns bulldozers umas máquinas derrubaram demolido, um muros, vaciaram a casa em três tempos, olha, hoje é um centro comercial pronto. e pronto <risos> olha, eu nunca cheguei a ver o interior,
0: como muita pena minha claro, é
1: mesmo <risos> alguém, espero que alguém mais afoito do que eu e os meus colegas o tenha feito <risos>
0: Quem sabe, não é? Uhum. Relativamente, aliás, aqui a estes lugares abandonados de Abadonados, Portugal editado em 2017, como é que foi para ti fazer essa seleção? Com certeza haveria muitos de norte a sul do país para, para serem tratados e não pudeste incluí-los todos, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh, muito mesmo. Este, este, este tema um, está pano para a infelizmente, não é? Porque sim. isto uh, diz um pouco mal da nossa maneira de, de tratar o nosso património. Exatamente. Uh, mas, olha, eu, eu acho, eu, eu nunca me questionei muito bem qual é que seria o meu critério, mas eu acho que, essencialmente, foi pelas fotos. Isso é uma coisa uhum. um bocado naíva, mas é verdade. <risos> se, se eu achava que o lugar era interessante do ponto de vista estético, então começava a fazer a, a investigação e a tentar a perceber o que, é, o que é que estava por trás daquilo. Mas se eram, assim só meia dúzia de calhaus e humoritos, aquilo já não, não me dizia não muito. Não despertava interesse, sim. Não, não. De okay. Mas depois, tentei também ter alguma variedade. Uh, mas lá está. Mas é o ponto de vista estético que, que serve ali de, de, de ponto de partida. Porque uhum. eu tenho, agora eu por acaso não tenho aqui o livro ao pé de mim, mas eu sei que tenho uh, fábricas também, uh, fábricas abandonadas. Estou-me a lembrar da, da Mundete, mas... Uh, uhum. Não, não também tinhas única.
0: sanatórios em Minas, não é? Sim,
1: sim, Minas, exatamente, exatamente. As okay. Minas de São Domingos, em, em Mértola, lá está. Uhum. Que, que do ponto de vista uh, de imagem ainda é uma imagem muito forte. Exato. Uh, as minas de São Pedro da Cova também.
0: Um... E não são assim sítios a que qualquer pessoa possa aceder, portanto a curiosidade ainda é pois, maior não é?
1: exatamente exatamente Mas de facto, pronto, em segunda instância depois foi ter ali alguma variedade, até para lá está para ser do ponto de vista da escrita um desafio um bocadinho diferente porque se vamos estar sempre a contar histórias, por exemplo, de famílias não é? no caso sim, das sim. As casas particulares e, e casas de habitação familiar, a história é quase sempre muito parecida, não é? Viveu este, depois aquilo depois o outro morreu, o outro desapareceu e nunca mais ninguém quis saber daquilo ou não se entenderam um, durante não sei pois quantos anos não se entenderam não é? É, <risos> e, e quando se está a escrever, depois chega ali uma altura que sabe bem também variar um bocadinho a, a narrativa e isso claro. também torna o livro mais, mais interessante, não é? porque senão penso que podia também cair em alguma monotonia
0: Exatamente. Olha, Vanessa, voltando um pouco atrás à conversa que estávamos a ter há pouco sobre o teu livro de 2013 o 101 Lugares para Ter Medo em Portugal, chegaste a visitá-los todos pessoalmente ou não?
1: Não, não, não. Não tiveste uh, essa
0: oportunidade então?
1: Não, não. É, curiosamente ainda, às vezes né, já, já depois do livro estar escrito e publicado uh -huh. uh, ainda vou visitando alguns lugares sobre os quais escrevi. Porque isto, até porque isso, isso acontece em todos os livros, porque às vezes quando tu, tu, tu puxas ali a, a uma meada do novelo, depois vêm-te mais dois ou três ou quatro casos a seguir, não é? Por exemplo, quando uhum. eu consulto um outro livro, um arquivo, ou quando falo com alguém, uh, depois surge, acabam por surgir uh, vários outros exemplos. Mas nem é sempre há oportunidade depois de fisicamente ir a todos os, os lados, não é? Portanto, desde que... E até porque isto hoje em dia, também os prazos, mesmo os prazos para se escrever um livro, para para se entregar, para, para ir para a revisão, também são muito apertados.
0: Exatamente.
1: E, e eu adoraria ir a todos os sítios, <risos> mas, mas olha, também não poderia, lá está, ter a minha profissão como jornalista nesse caso, claro. é impossível.
0: A minha pergunta ia também no sentido de perceber que daqueles a que tu visitaste, conseguiste sentir na pele realmente uh, aquela sensação de medo que alguns desses locais causam?
1: Sim, sim, pela... O que tem a ver com a... Com a... Para, lá, para já logo para começar o facto de estarem abandonados não é uhum. e vazios e envelhecidos e tudo isso acaba por ter um, um peso sobre uh, sobre nós que que não as tantas não não se vai de, de ânimo leve não é não, 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 não é a mesma coisa que estarmos ali à mesa do café eu nunca fui sozinha fui sempre aliás rodeada <risos> de gente Sim. mas não é a mesma coisa do que estarmos ali todos do café a conversar Uh, e depois há o, o próprio peso, às vezes, da, das histórias, não é? E, e depois, de, depende, eu tive em situações diversas. Eu, eu cheguei a estar, por exemplo, numa casa supostamente assombrada, mas uhum. com os proprietários lá dentro, portanto, uma, okay. sem várias, em várias casas. Mas a casa
0: não era habitada, ou era?
1: Uh, olha, tivemos, tivemos pelo menos em duas habitadas. E okay. uh, <risos> os proprietários a garantirem-nos tranquilamente... Uh, tudo gente já muito idosa e muito engraçada Sim. e com uma larga experiência de vida e que felizmente achava muita piada Isto, para eles estas histórias é coisas de gente jovem claro <risos> e a garantirem-nos que, que não havia ali nada e que nada estava assombrado mas com a noção de que realmente essas histórias que, que andavam, na, corriam a, a, as bocas da vizinhança e, e até mesmo do mundo, não é? porque eu, eu cheguei a elas Geralmente através da internet, portanto uhum. eram famo casas famosas e posso dizer quais são, foi eu, <risos> eu estive com a, com a senhora que não sei se ainda será viva, espero bem sim. que sim, mas era na, aqui a foi logo para o meu primeiro livro, portanto terá sido há 10 anos, era que habitava ali a Casa das Pedras, ali uhum. na parede, mesmo junto à marginal, Sim. e que é uma casa que muita gente já nessa altura pensava que estava abandonada, mas não estava. Uhum. Um, e tinha só estive, o ar de abandonado. Tinha só <risos> aquele, aquele ar, é uma casa, é um é, tem, ela foi feita com pedras do mar, portanto Sim. O, 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 era o avô, Uh, dessa senhora com quem eu estive a falar, uh, que, que era comandante da Marinha e que estava ali ligado à capitania de, de, de não sei se de Lisboa, se de Cascais, mas, uhum. mas estava ali naquela zona, uh, continuava ligada à Marinha e que uh, toda a casa é revestida com pedras retiradas do mar. Okay.
0: Não sei. Eu, eu conheço só de passagem, claro, como qualquer pessoa que passa ali na marginal, não é E, vê. e,
1: e penso que é caso, mas eu não conheço assim em, em Portugal outra casa, não é? Que esteja, uh, que a estrutura exterior, a fachada, esteja assim toda revestida de, de pedras com esta particularidade de uhum. serem pedras retiradas do mar. Um, mas uh, eu estive com a proprietária dessa casa ela farta, careca, como nós costumamos dizer, careca de, de sabedores, que entrava muita gente, muita miudagem nova, pelo Sim. jardim adentro, a bater-lhe à porta, e até com lanternas durante a noite, e pronto, e ela basicamente fazia o que fez também naquele dia connosco, que era ficar ali um bocadinho à conversa, explicar-nos que a casa não estava assombrada. Tem sempre a oportunidade ah, de falar com
0: várias pessoas então. É verdade. É, é, é curioso.
1: E, e outra casa, foi em Gouveia. Sim. que uh, é, é uma casa, portanto, que, que não tem telhado, não está acabada. Uhum. A casa hoje em dia já não é a casa de habitação principal, funciona como um anexo agrícola, portanto, tem animais e tem uh, os instrumentos, os tratores, portanto, esse tipo de... De, de, de coisas que são necessárias à produção agrícola uhum. uh, os proprietários são um casal muito idoso não são os proprietários uh, originais portanto, ou seja, eles também até na medida em que, que não usam a casa como habitação principal eles também não lhe construíram o telhado okay. mas os proprietários uh, originais portanto, aqueles que edific edificaram uh, a fachada e o edifício Uh, terão ido à falência pronto, por qualquer razão uhum. acho que houve também uh, ali um, uma questão relacionada com, com doença, por qualquer razão não terminaram a casa ela ficou totalmente terminada a, a, a parte central, mas não ficou com telhado, e, e esteve sempre assim a casa tem um Sim. século <risos> e continua a não ter telhado okay. e depois tem outra coisa muito engraçada porque, mas isso penso eu que me explicaram que tem a ver também uh, com aquilo que é hábito de construção naquela zona, porque a casa em toda a volta, ela tem uma espécie de parede dupla, uhum. um, e essa parede serviria, ou seja, essa dupla parede acaba por fazer uma espécie de uma dispensa não é? em toda a volta. Um corredor, sim. Um corredor, e a ideia seria precisamente ali guardar... Um, o produto agrícola guardar os cereais, guardar algumas alfaias uhum. quer para não estorvar dentro de casa quer também para reservar do, dos amigos do alheio Ah, ok Isso
0: é uma Bom, ideia interessante
1: que, É, é <risos> só que a casa estás a ver o por um lado e depois com uhum. aquele corredor estranhíssimo em toda a volta tem de facto um ar assim um bocado assustador mas também os senhores... Nos garantiram com um vinho tinto que foram buscar e uma gasosa e um queijinho que aquilo
0: estava tudo bem por ali. Nossa, pronto. É que <risos> Muito bem. Isso é o que vale, não é? é? Que tens sempre essas pessoas que são bastante hospitaleiras e é. que sabem bem e querem conversar, não é? É,
1: é, é. <risos> um, pronto, mas tive, tive noutras situações, uh, por exemplo, no Sanatório de Falongo, Sim. é um sítio uh, verdadeiramente assustador. Acredito. Um, sim, e, e depois eu estive lá à, à, à noite e é curioso porque o sanatório, até é, a nível arquitetónico, até é uma coisa muito básica, não tem ali não aqueles edifícios com grandes ricocós e, e que podia fazer não é, sombras, não, não tem madeiras, portanto não há uhum. aquela questão dos estalidos e dos rangeros. São a ranger, e, sim. sim. Sim, nada disso, nada disso, é um edifício de, de cimento todo eles ventrado uma grande ventania mas mas nada para com uma vista fabulosa Sim. Uh, mas nada para além disso no entanto um, e talvez por ser muito grande não é e podes percorrê-lo de um lado ao claro. outro Uh, torna-se assustador. eu também estive lá à noite <risos> à noite
0: <risos> torna, torna tudo, claro <risos> Sorte, <assustadora. risos> olha, Vanessa, durante toda esta tua pesquisa para estes vários trabalhos ligados a esta área do, do assombrado e do medo, etc chegaste a perceber porque é que Sintra é tão especial nesse sentido porque é que se fala tanto e porque é que há tantas histórias ligadas a Sintra
1: olha, eu acho que, que no caso de Sintra a paisagem, logo para começar tem um, um peso enorme Uhum. Eu lembro-me de quando estava a fazer a investigação para o segundo livro, eu fui ter com a Maria João Martinho, que era guia na Serra de Sintra, Sim. e ela tem, inclusivamente, tem atualmente um, penso que ainda tem, um percurso pelos locais assombrados de Sintra, precisamente. E eu ia à Sindra muitas vezes em passeio, mas como era em passeio, ia sempre no verão e em dias ensolarados, claro. até porque a gente sabe que ali o microclima não perdoa. Uh -huh, mas naquele dia eu ia em trabalho e, e pronto, e tinha que ser, uh, tivesse lá que tempo tivesse. Olha, e tive tanto, tanta sorte que apanhei um dia de temporal, meu Deus. <risos> um, e... E a ver a serra, eu depois percorri um bom bocado da serra com ela, ela levou-me a, a muitos desses sítios que se diziam assombrados. E é assim, num dia de temporal é impossível <risos> aquela paisagem, aquele nevoeiro, uh, é, aquilo não, não, não ser assustador.
0: Claro, um, intimida no mínimo, sim,
1: não é? Sim, sim, sim intimida a serra, passou houve uma altura que houve algumas abertas, inclusivamente havia brumas, eu nunca tinha visto brumas em, em Portugal aquele, aquele nevoeiro a levantar-se do, do, aquela fumarada a levantar-se do, do verde e pronto, esse, esse é, o, é o primeiro facto, depois a questão arquitetónica, porque temos uhum. ali uh, se calhar como em quase outro, nenhum outro lugar uma quantidade de, de belíssimas casas, com uma arquitetura muito especial uh, e, que, e que dão facilmente uh, asas à, à nossa imaginação. <risos> Sim. Depois é um sítio que um, também está ligado a alguns rituais, seja um, falta mais a experimentar, seja um, pessoas mais ligadas a determinados cultos, é um uhum. facto, quem, quem trabalha na Serra de Sintra, eu depois tive, ao, ao longo destes anos tive a oportunidade de falar com várias pessoas, desde pessoas que trabalham a pessoas que, que vivem lá, e, e é um facto, todas relatam que é um local onde de vez em quando lá se encontram as velas, as galinhas sem pescoço, Exato. É, Pronto. É, é aquele tipo de... Uhum. De coisas, de, de, rituais, tudo isso, de rituais. E tens
0: também a Quinta da Regaleira, não é? Que está muito associada sim, também a sim, esse tipo pois, de Depois, essa mitos, questão, sim. não
1: é? De, uh, as questões ligadas à maçonaria, à mitologia, Exato. portanto, tudo isso acaba por ter ali um, um peso uh, grande, grande. Embora, curiosamente, tirando esse, esse rol de histórias que a Maria João uh, me pôs a par. Até nem uhum. não se pode dizer que seja assim dos sítios até com, com mais um, histórias de, de assombrações, até nem é. Embora, uh, não sei, mas, uh, mas também há ali superstições, há, 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 há uma série de coisas, porque também eu falei, não é? Muitas, muitas, por exemplo, há uma casa que é muito conhecida, que chamou, há quem lhe chama Casa do, dos Bicos, outros chamam lhe a Casa dos Chapéus de Bruxa, um, ela tem um outro nome que, um nome mais oficial, Chalet. Uhum. Olha, agora não me lembro também o não não nome. Uhum. Mas foi, foi a casa que apareceu até no, no filme No Nona Porta. Ah, sim, com o
0: Johnny Depp, sim. Exatamente, sim,
1: sim. exatamente, e é assim. Não há ni ninguém, lá está, é uma das tais, dos tais casos em que os caseiros, que também fala com eles, dizem que não há ali assombração nenhuma. <risos> Mas a casa em si atrai tanta gente, não é? O, o filme que tinha também uma história assim, um, um bocadinho uh, mais estranha, portanto, e aquilo a, a, acabou por ganhar um, um misticismo, não é? À volta Exatamente. daquele edifício. Pronto, e, e acho que passa, passa muito por isso, não é? São ali uma série de, de ingredientes que, que vão confluindo para essa atmosfera especial, não é? Que, que com histórias de superstições ou de maldições ou de casas assombradas, eu acho que se entreteria sempre, não é? Sim. é? É um lugar. Ele próprio parece tirado de um livro, não é? De
0: um conto. <risos> Exato, tem todos os ingredientes é. necessários, não é? É, é. É isso mesmo. Ok, Vanessa, olha, eu vou voltar aqui, um, aliás, estamos a fazer aqui um bocadinho de saltinhos, não é, entre a, a, a tua lista de livros, de, de obras que foste publicando, uh, andamos um bocadinho para trás e para a frente, mas eu vou voltar aqui para 2016 quando tu publicas um livro que se chama Avistamentos de OVNIs em Portugal que é um, que é um assunto pelo qual eu sempre fui muito curiosa um, como é que tu chegaste uh, à ideia de fazer este livro? Não tem propriamente a ver, não é, diretamente com aquilo que estavas a fazer na, na uhum, área uhum, pronto, uhum. Do, das assombrações, advogados abandonados e tudo mais, como é que surge esta ideia então de partir um bocadinho aqui para esta parte do, dos extraterrestres, neste caso dos OVNIs?
1: Olha, foi uma conversa com a minha editora, uhum. um, na altura, lá está, estava na esfera dos livros, em conversa com a Sofia sobre, no fundo, o que é que íamos fazer, a seguir, se é que íamos fazer alguma coisa, uh, e surgiu um, esta questão dos OVNIs, sendo que, eles estavam especialmente interessados, lá está, na questão uh, dos, dos profissionais do ar, digamos assim, nos uhum. pilotos, no, no fundo, não tanto de uma recolha aleatória, mas uh, de uma recolha de casos mais direcionados por aquelas pessoas que, que, que supostamente são os entendidos, não é? esta matéria, pelo menos eu, eu também já vi, assim, umas estrelas <risos> que às vezes parece que mexem e, e umas coisas, mas penso assim, mas se calhar aquilo é, não é uma estrela, é um planeta, se calhar é uma estrela cadente, e não sei muito bem não tenho uh, conhecimentos de, de astronomia para ir muito, uhum. muito para além das suspeitas, mas acredito que que há quem tenha, não é? E acredito que os pilotos e que as pessoas que diariamente que, lidam uh, com, com esta questão, que estão não, habituadas a ver os radares, os mapas, portanto, Exatamente. saberiam muito melhor do que eu identificar um fenómeno estranho. Uh, uhum. E, portanto, a premissa foi essa. Fui okay. E a, vocês optaram pelos casos mais conhecidos histórias. também, não é? interromper sim sim, sim, sim,
0: sim. 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 Okay. Portanto, aquilo que vocês fizeram foi contactar estas pessoas que vocês consideravam que eram os profissionais do, do ar, por assim dizer, não é? Pilotos, Exatamente. militares, forças de segurança, e selecionaram as histórias mais conhecidas uh, para transformar isto num, num livro. E sim. durante essa essa tua pesquisa, uh, portanto, chegaste à conclusão que havia muitos casos destes em Portugal. Sim, sim. Mais do que, do, que, do que eu imaginava, embora, lá está, estes, estes casos
1: também, isto, isto é um outro universo vastíssimo. Exato. E também há muitos grupos, muita gente, há, há associações, uh, há encontros mensais, nós temos uma associação uh, em Portugal que fazem, bem, agora com a pandemia não sei se farão uhum. esses encontros, mas, mas na altura quando eu escrevi o livro uh, faziam-se encontros mensais onde, Todos os meses havia pessoas que partilhavam uh, experiências, ou que. Uh, há, há, um, como há muitos curiosos, muitos interessados, uh, e até estudiosos ligados a, a esta temática, havia sempre também a participação uh, de, de, de alguém que trazia relatos de outros, não é? Para um, pôr em cima da mesa. E, mas essa até depois também é a dificuldade, daí também ter optado uh, por uh, o ouvir, voltar a ouvir alguns, de, de, quando era possível, não é? quando, quando ainda uh, estavam vivos, o, as pessoas, aqueles que poderia considerar os especialistas, Exato. porque há tantos, tantos relatos, de, eu, eu diria que quase todos os dias do Força à Internet há relatos novos, sobre avistamentos de, de ovnis, de, de fenómenos celestes, Hum. Assim, Inclusive às, 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 às relações, uh, volta ou não volta, recebemos um telefonema, uma fotografia uh, de uma luz mais estranha no, no céu <risos> e, e de, de, de pessoas a perguntarem-nos. Uhum.
0: Exato. Pronto. E neste caso, o que tu percebeste foi que são relatos de pessoas portanto profissionais, como falávamos há pouco, que tiveram vistamentos de objetos voadores não identificados de forma oficial, ou seja, não conseguiram uhum. de todo identificar aquilo que estavam a ver e então registaram dessa forma.
1: E exatamente.
0: Uhum. Ok, isto é, isto é uma coisa muito curiosa porque eu, quando era miúda, vou partilhar esta história contigo e com quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje. Eu, eu tive um tio-avô, que era o meu tio Virgílio que era piloto da TAP reformado na, na altura. Uh, eu era muito miúda, não sei, 8, 9 anos. E ele contava me uma história de um objeto voador que tinha visto, ele e o copiloto dele numa viagem de longo curso uh, que os foi acompanhando ao lado do, do avião durante algum tempo, com muitas luzes. Ele dizia sempre que a forma do objeto era em forma de charuto, lembro-me perfeitamente uhum, dele, dele uhum. descrever isso dessa forma e de ter durado um bom tempo. Portanto, eles primeiro ficaram um pouco incrédulos, depois confirmaram que se passava alguma coisa e no fim de tudo, e acabou por desaparecer, não conseguiram identificá-lo. Portanto, isto é uma coisa que me acompanha desde sempre e tu deves ter ouvido muitas histórias dessas, não é? sim, sim. Qual é que foi aquela que mais te marcou? Uh, Deixa-me só dizer, tanto sim, sim. Que, que
1: eu, eu tanto, ou seja, o, o relato do teu avô é aquele que que mais, eu não queria chamar a palavra banal, mas que, que é mais
0: comum. Sim, e isso é sim. também uma coisa curiosa. Mas quando dizes comum, neste caso o meu tio, o avô avô, no formato e no, no tipo de experiência. Formato, ou seja, serem acompanhados, muitas luzes. Serem
1: acompanhados, sim. exatamente. Sem okay. grandes altercações. Sim, sim, Portanto, sim. Ou seja, sem haver a ideia de que o objeto tentava, por exemplo, atacar. Sim, não é? sim, sim. Uhum. Portanto, dá a sensação... Dos, dos vários relatos que eu vi uh, nesses moldes que seria digamos que uma, uma viagem de observação não é? Exato. E essas <risos> são as que estariam a observar. Uhum. Mais histórias uhum.
0: contaram desse género, não é? Portanto tudo muito pacífico. Sim, uhum. sim,
1: pacífico. Uh, um avistamento que, que não é assim uma coisa assim tão tão fugaz, mas que, que perdura de sim. facto, mas que não é hostil. Uhum.
0: Pronto. E isso para,
1: para mim, é, é, para cá, é, é um dos dados mais uh, Uh, curiosos, pronto, okay. para, para dizer a verdade
0: <risos> Sim, mas no meio de todas as histórias que eu viste uh, eu queria saber qual é que tinha sido a mais interessante Aquela que mais te impactou pela forma como foi contada Ou por aquilo que aconteceu no momento Olha, talvez uh, do comandante Júlio Guerra
1: uhum. uh, Que é comandante da TAP Penso que ainda não, não se terá reformado, ainda era Sim. jovem Uh, ainda, ainda, ainda deve dar por aí <risos> uh, mas ele tinha uma história tanto que se tinha passado quando ele era bastante mais jovem quando estava na Força Aérea uhum. há pouco tempo um, e, que, e, e lá está e que me, que me causou grande impacto precisamente porque difere das histórias do, do teu avô Virgílio e de outras que eu vi porque Sim. neste caso o objeto um, interagiu interagiu okay. com uma aeronave Ok, e não de forma assim tão simpática Ele fez uma primeira aproximação, um objeto uh, portanto, ele, ele levantou o voo para um voo de treino com uhum. mais do, duas outras aeronaves Portanto, com mais outros dois pilotos sim. Eles seguiam, portanto, cada um deles seguia sozinho Olha, não me lembro neste momento do modelo da aeronave mas, pronto, Sim, mas se não a força eram uns sim.
0: caças, não é? Que têm um piloto sim. individual, sim
1: e todos eles viram o objeto. No entanto, o, o comandante Júlio Guerra é que optou por fazer uma aproximação, um voo de aproximação uhum. à aeronave, uh, 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 rodando, não é? uh, uh, fazendo um círculo em redor uh, dela. A aeronave, uh, aeronave desculpa-me, o objeto que, que seria em tons de mercúrio, uma uhum. coisa ovalada, arredondada... Um, de repente faz um movimento muito brusco um, noutra direção e que a nossa aeronave tenta perseguir Pronto, e é também aí que, que, que se percebe que aquela velocidade uh, a que o outro objeto voava era de todo uh, impossível não é? para, para os moldes que nós tínhamos cá uhum. em termos de, de, de transporte aéreo Sim. Uh, no entanto, esse, esse movimento de, de perseguição, uh, no fundo, uh, do nosso comandante, gera também um outro movimento mais brusco uh, por parte do objeto que, que quase uh, faz com que quase o nosso uh, comandante tenha que se desviar de uma forma mais, mais brusca, quase que dá a uhum. sensação de que houve um, uma espécie de um ataque, ou pelo menos Sim. uma resposta mais agressiva. Uhum. Um, pronto, olha eu não estou se calhar a descrever muito bem <risos> temos que ler, com, temos que ler o teu livro o mesmo
0: sentimento como deves calcular que o
1: comandante Júlio
0: Guerra descreve <risos> Depois a encontrar o teu livro pode ler a uhum. história do piloto Júlio Guerra não é? Para, é. para ter esses detalhes todos. Era só mesmo para ter também uma sabes ideia que geral. Sim, eu às vezes aqui,
1: pronto, são, são sete livros que escrevi e depois uhum. como, também como eu escrevo, não é? no, no dia a dia, no fundo, todos os dias escrevo histórias. Sim. Os detalhes são coisas, não é? Por exemplo, o tamanho, o, o tipo de movimento, são coisas que eu também já não consigo fixar. Claro, mas neste caso bem. o, o curioso é, é ter a, vida com a Essa, rigor essa interação, é sim extraordinário.
0: Sim, vamos, vamos tentar então saber dessa história como para quem tiver interesse também. Olha Vanessa, eu sei que tu eras fascinada pelo ET, quando eras miúda, viste o filme sim, no cinema, sim. isto depois também te ajudou a manter o um interesse nestas histórias e a compor esse livro?
1: Um, sim, sim, e outros que vi eu lembro-me de de, de... Eu penso que também deve ser uma questão uh, geracional, não é? Tu e eu somos ali uhum. da, da leva de 78, portanto crescemos Exato. ali nos anos 80, <risos> E esta questão do, dos extraterrestres e da ofenologia era assim. Era ah, forte. Era, era, era muito forte. Eu lembro-me de uma série que era ouvi, foi de, sim, de sim, Vitória,
0: uhum.
1: que, que fiquei frustradíssima porque eu via aquilo religiosamente. E atenção que eu não, não era, não sou hoje uma pessoa. Uh, muito adepta de ver televisão, mas já quando hum. era miúda também não era. Uh, no entanto, àquela hora, achava sábados, ou final <risos> da tarde, e eu tinha os olhos pregados uh, no ecrã. Só que depois os meus pais resolveram ir de férias e eu não vi o último episódio.
0: Oh, que chateza! <risos> é ah, mas conseguiste ver durante anos. e muito ah, mais ah, muito tarde, bem. já
1: com o advento da internet e do YouTube, lá consegui ver. Finalmente. Curio a saber. Depois fiquei um bocado desiludida porque pensei assim, ai isto pronto mas lá está, os anos passam e são é, coisas que se vivem naquela só, altura assim é, é exatamente sim. exatamente e, e a própria maneira de, de filmar e de contar as histórias também evolui imenso não é claro. Nós quando vemos séries antigas eu, pronto aquelas séries daquele tempo não é? o MacGyver o, o aquele carro que falava o Kit nós hoje vemos aquilo e parece-nos incrível não é que está tão datado Pronto, mas aquela série dos extraterrestres O V de Vitória, aquilo para mim era Absolutamente fabuloso Depois lembro-me do Alien também Com a Sigourney Weaver
0: sim, os do Alien,
1: sim. Uma tensão, eu lembro-me uhum. de ver Aquilo numa com uma tensão Pronto, o, o E.T. de facto -se, a, a minha mãe fez uma outra tentativa De me levar ao cinema antes mas eu, segundo ela conta, eu, eu passei o filme todo a correr, a fugir da cadeira. Não ligaste nenhuma ao filme? Não liguei nenhuma e ela acabou por Mas desistir e se ficar embora ao intervalo. No momento eu fiquei, já tinha seis anos. Ah, pronto. Pronto. E, e é aquela idade um, em que tu acreditas que aquilo é possível. E que Exato. um dia, um dia de certeza... Tu, tu has de encontrar um, um ETI, só vais rezando é para teres M&Ms, ou Smarties ou qualquer coisa <risos> para poder dar. Sim. Não é? e depois era aquela figura que é tornoenta, eu acho que toda a gente. E é curioso porque eu, há relativamente pouco tempo eu tenho duas filhas, uma com 12 anos e outra uhum. com 7, e penso que foi, ou há cerca de um ano ou dois, já não lembro muito bem, talvez dois, que calhou, até foi num, numa noite de Natal ou do dia de Natal que um dos nossos canais transmitiu o ET e elas também viram. E, e a mais novinha, no fundo, tinha sensivelmente a mesma idade uh, que eu tinha quando vi o filme. E, e elas passaram por aquelas fases todas que, que, olha, eu revivi tudo aquilo que senti <risos> quando vi o filme, porque Sim. foi da surpresa ao medo uh, e depois aquela tristeza às lágrimas. O que elas pois. choraram e o que eu chorei, não é? Quando pensámos <risos> que o ET tinha... Tinha morrido. Sempre é um, engraçado ver essas é,
0: experiências, sim.
1: É, mas de certa forma sempre foi muito uh, ligada a um, tudo. Eu para mim o que é de, de entretenimento tinha uhum. que, que ser diferente da, da minha realidade. Eu muito assim, fui fãzíssima do Senhor sim. dos Anéis, dos mesmo. E eu do perguntar pelo
0: pelos seus secretos, tinha sido seguida a série secretos, Nessa altura sim. houve um grande reavivar não é? desse interesse pelas sim, coisas sim, do sobrenatural sim. e tudo mais. Sim,
1: sim. sim. E, e, e de facto, e aí sim, aí eu acho que o facto de ter uh, sido espectadora de tantas histórias fantásticas uhum. me ajudou imenso a, a contá-las. Eu ainda hoje, se tivesse que fazer, imagina um guião, um episódio de uma série deste género, de uns ficheiros secretos ou de, uhum. de, de, de alguma, alguma série com um ETI faria de certeza com muito mais facilidade, e pá, do que de uma série se calhar sobre advogados ou sobre médicos, não é? <risos> é uma Porque área que já está... É Mas os este também não, não é? Mas, <risos> tudo, eu tenho que lá estar tenho essa experiência como Sim. espectadora, não é? E aquele, aquele nós sabemos que que é preciso, de, que, que aquilo tem que emocionar, tem que tocar, tem que meter um bocadinho medo também, não é? Tem que estar lá esses ingredientes todos, porque eu própria fui
0: tocada por isso. Exatamente, e ainda continuas a ser apaixonada por literatura fantástica, falaste há pouco no Senhor dos Anéis.
1: Sim, 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 continua hum, a, a ler coisas novas que vão saindo, embora, embora agora... Hum, não posso dizer, houve uma altura que só lia basicamente isso. Eu lembro da minha mãe dizer-me assim, ah, tu só lês coisas esquisitas. <risos> <risos> pronto, agora já não é tanto assim. Um, vou, vou lendo de tudo, olha, desde aqueles livros que nos ensinam Faça Você Próprio Mil e Uma Coisas. Exato. A, a Romances, gosto muito de policiais também. Uh, pronto, uh, é, coisas, biografias. Uh, mas de facto tive uma altura em que se, aquilo, se não metesse feiticeiros e um universo paralelo e uma coisa uhum. assim qualquer, não me interessava, não
0: me seduzia. Pronto, para o universo banal já tínhamos o nosso e pronto. Exato. Importante era sair desta realidade, Sim, não é? sim, sim, sim. Muito bem, Vanessa. No, nos teus planos para, para o futuro, continuas a... A pensar que, que podes dedicar mais a esta área do Portugal insólito e mitológico, ou tens já interesse em escrever sobre outras coisas?
1: Tenho, tenho interesse, não quer dizer que, que, que tenha abandonado o interesse por estes temas, hum. mas um, tenho interesse em explorar outras coisas, sim, não é? Isso, isso faz, acho que faz parte da, da vida, são, são etapas, nós vamos ultrapassando. Uh, etapas, é, é, é um bocadinho, não é? Nós, nós nascemos, crescemos, no... aquela Exato. tal história, depois reproduzimos e tal, 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 e, mas na, na, na nossa produção profissional também é um bocadinho assim. Nós estivemos sempre a fazer a mesma coisa, acabamos por nos desmotivar e o ideal e o mais saudável e, e o, aquilo que acaba é por representar um desafio é tudo aquilo que não fizeste ainda, não é? Uhum. É a ponta da verdade.
0: Eu sei que tu tiveste uma incursão aqui numa área completamente diferente Fizeste um livro sobre comportamento animal com outro autor Como é que foi essa experiência? Dedicaste-te a uma área que não tinha nada a ver com aquilo que já tinhas escrito Olha, foi, foi
1: muito boa Já porque foi realmente feito a, a quatro mãos e, e o trabalho de equipa uh, traz, traz outras coisas Olha, traz o convívio, não é? Porque escrever é uma coisa muito solitária Exato E nesse caso não, não foi um, e, e tive também a sorte de ter ali um, um, ótimo, um ótimo amigo uh, ali do meu lado uh, e fazermos este projeto em conjunto por outro lado, tinha a ver com um tema que me era muito querido também que são, uhum. eu depois dos feiticeiros e das bruxas gosto muito de cães e gatos e portanto, <risos> poder um, acompanhar no fundo estes, este, o percurso destes animais e dos seus donos e, e de pessoas que, que também tinham que têm no fundo não é, essa paixão esse amor incondicional pelos animais uh, foi foi uma, uma oportunidade lá está boa e diferente permitiu-me dar asas à, à minha criatividade na escrita uhum. de outra forma não é não recorrendo depois ao mesmo tipo de expressões de clichês até não é, um, é e, e explorar explorar também outro tipo de sentimentos Uhum. Porque nos meus livros, uh, uns mais o, o, o medo, não é? A, a, a curiosidade, Exato. outros mais o interesse histórico. Mas um, ali não. Ali a ideia era pura e simplesmente fazer com que as pessoas se emocionassem e que elas próprias se identificassem com, com aquela experiência de vida.
0: Uhum. Uh, era
1: uma linguagem muito mais de emoções, sabes? Exato. Um, e isso, e isso foi, foi muito bom, fazer esse trabalho uhum. Muito
0: bem, para quem estiver a ouvir o Boca Traps hoje e tiver curiosidade em ver esta tua obra podem procurar por SOS Animais em Apuros e podem depois então tirar esses detalhes todos não é, sobre o comportamento animal uh, Vanessa, agradeço a tua disponibilidade gostei muito de estar aqui à conversa contigo e espero que para breve haja a oportunidade de poderes publicar outro livro, seja em que área for Sim,
1: olha, estou, posso dizer que comecei há pouco tempo a a trabalhar no teu livro ainda nem é propriamente escrevê-lo mas uhum. estou a começar a investigação mas pronto também não posso dizer vamos aguardar uh,
0: muito mais exatamente assim <risos> quando tivermos a oportunidade então e isso já estiver mais composto voltaremos a falar Vanessa é como te disse olha corre tudo bem um bom trabalho e muito obrigada
1: obrigada e eu Mónica corre tudo bem também sim um grande beijinho e parabéns pelo
0: teu podcast tá obrigada obrigada Por hoje é tudo. Já sabem que podem ouvir este e todos os episódios anteriores do Boca Trapos nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também no YouTube. Obrigada pela vossa companhia. Até ao próximo Boca Trapos. Boca Trapos.